1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, ravie de vous retrouver en direct du RENT, toujours à la Porte de Versailles pour ces deux jours intenses. Et je suis avec le président de Guillaude, Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Béanis. Comment allez-vous Très bien. Vous êtes en pleine forme Fatigué. Fatigué, mmh. hein. C'est le, le deuxième jour.
2: C'était intense hier. Hein. Le salon, c'est toujours des moments importants et c'est toujours les moments de danse. Donc mmh. euh, un petit peu fatigué, mais euh, heureux d'être là. Alors pour, euh, pour cette émission, nous
1: sommes également avec Olivier Principal, le président de la Grand Paris et membre du bureau fédéral. Bonjour.
0: Bonjour Bréhinius. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Oui. Alors je partage euh, les sentiments de, de Stéphane. <rire> Fatigant. C'est vrai que c'est très. Oui, mais. Euh, On marche C'est très beaucoup. motivant. On peut pas se permettre d'être mou. On doit inculquer cette dynamique, on a un marché qui a besoin, on a des adhérents, c'est-à-dire qu'on a besoin, donc on est là, on est là et on montre l'exemple.
1: Mmh. Alors, on, on va parler de, de plusieurs choses, bon, on est au rent on va parler euh, innovation, euh, Stéphane, j'ai envie de, de vous parler de votre tribune que vous avez publiée ce matin sur LinkedIn, alors je vous avoue que c'est le premier truc que j'ai vu ce matin au réveil, euh, je suis anti-nouvelle technologie, vous avez commencé comme ça, expliquez-nous.
2: Bah, C'est totalement faux, mais pour ah bah, ça, il faut lire la tribune.
1: Il faut lire la suite. Alors,
2: je, je parle à tous ceux qui s'arrêtent aux titres. Euh, voilà, les titres sont toujours accrocheurs hein, pour avoir le plus de lecteurs possible. Ça a plutôt pas mal marché. Eh oui. Euh, ça dit quoi Ça dit globalement que les, les entreprises qui ont souhaité disrupter, c'est-à-dire se substituer aux agences immobilières oui. et aux professionnels de l'immobilier, d'ailleurs tous modèles confondus, euh, n'ont pas fonctionné. Elles ont, eu, elles, ont eu des, elles ont levé des millions d'euros depuis ces cinq, six dernières années. Elles ont, euh, elles y ont été très, très forts sur les agents immobiliers, le modèle économique de l'agence immobilière, et à coup de communication. Et aujourd'hui, les modèles sont... Toujours pas à l'équilibre, et très peu d'entre elles sont aujourd'hui encore présentes. Euh, Mais c'est ce que ça, vous dites ça, dans votre tribune. Hein. Et voilà, et donc ça, ça traduit pas la proptech. Mmh. Ça mmh. traduit cinq, six acteurs. Euh, certains ont changé leur modèle trois, quatre fois, sont passés de la com fixe à la com variable, et ensuite augmenter leur com variable pour finir, finir par chercher des points de vente. Ils auraient acheté un réseau, et ils auraient été plus vite. D'autres sont carrément partis dans le métaverse pour faire... Des ventes virtuelles avec des clients virtuels, certainement, avec des résultats virtuels. Alors ça, c'était l'année dernière, ça, avant, avant cette période un peu compliquée. ce hein. sont ces acteurs-là. Aujourd'hui, ici, 80% des gens que je rencontre sont, des, des, sont de la PropTech. Ils digitalisent, ils, améli ils améliorent le parcours client, le parcours collaborateur. Mais les clients de ces gens-là, de ces PropTech qui sont ici présents, ce sont les agences immobilières, principalement. Donc, je pense qu'il faut tirer le meilleur des deux mondes. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et je vais reprendre les propos de Loïc Quentin, mais où, alors, je vais les laisser le à, président à, de la à, à, à Olivier qui a dit quelque chose de très, très drôle, c'était, euh, la PropTech devait venir au secours de l'immobilier, je pense que c'est l'inverse qui va se passer.
1: Mmh. Alors, c'est ce que vous expliquez hein, dans la tribune, Donc, les, les, les néo-acteurs qu'on a vus émerger euh, ces dernières années, là, c'est vrai que ça devient compliqué pour eux, la plupart ont disparu, en revanche, ils ont quand même pesé euh, dans la balance, notamment pour le rapport de l'autorité de la concurrence qui a été, euh, qui a été euh, rendu public euh, cet été. Euh, Olivier Principal, d'ailleurs, vous avez beaucoup, beaucoup on a beaucoup entendu la, la, la FNIM hein, suite à, à ce rapport hein, qui remet un peu en question qui remet totalement en question la loi au à euh Comment vous avez réagi
0: bah, En réalité, euh, on a surtout beaucoup entendu la profession. La FNIM a voulu porter le message, oui. on l'a fait toute la profession. Et c'était d'ailleurs hein, une, une vraie cohésion globale euh, oui, vrai. euh, du métier. Et je pense que c'est important. Alors, je voudrais revenir sur les propos euh, euh, de Stéphane. Il a complètement raison. C'est vrai que les professionnels qui sont habitués au métier depuis un certain nombre d'années voient toujours tout un tas de nouveaux acteurs qui ont l'impression de donner la leçon à ceux qui sont déjà sur le terrain pour... Et tout le sujet des start-up qui sont montées, à un grand effort de dizaines de millions d'euros. On ne les citera pas, mais à la finalité, effectivement, ça nous fait sourire parce qu'on a toujours l'impression qu'on réinvente la roue, mais ce n'est pas vrai. Avec des fonds derrière, hein, je le précise. Hein. Oui, alors, et puis d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on parle du rapport d'autorité de la concurrence, parce que quand même, celle qui a le plus fait parler d'elle, euh, c'est celle qui, avec euh, 300 000 euros de chiffre d'affaires, euh, levait de 15 millions d'euros, 14, euh, 14 millions de pertes, donc c'était quand même assez rigolo de voir ça, avec derrière des liens politiques qui, derrière, pouvaient eux-mêmes être à l'origine du rapport de l'autorité de la concurrence. Donc on a quand même un vrai sujet entre le rapport politique. Tout le monde est derrière l'innovation. On a tous besoin, les professionnels et les clients, d'aménager le parcours grâce à la PropTech. Et tous les gens qu'on voit ici, c'est des innovateurs dans le service. Par contre, derrière, il ne faut pas galvauder les vraies valeurs du métier, qui est l'accompagnement du client et sa protection. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est ce que la profession défend, c'est ce qui s'est passé euh, avec euh, Guy hockey et la FNIM. Et euh, on est très vigilants là-dessus parce que nous, on veut protéger le client, nos entreprises bien évidemment, mais d'abord c'est le client.
1: Et il y a quelque chose que j'aimerais relever aussi que vous avez dit dans votre tribune. C'est vrai que l'agence le, le, en elle-même rassure les clients euh, aujourd'hui, en cette période un peu compliquée. Et c'est vrai que euh, l'humain, avant tout, euh, c'est un peu euh, ce qui en ressort de cette période aussi. C'est vrai que le fait de passer la porte, de rencontrer un agent immobilier, euh, de voir une vitrine, ça joue énormément
2: alors, quand on a la chance de diriger un groupe, euh, comme c'est mon cas aujourd'hui, notre travail, c'est pas de rester vent debout et dire l'agence, c'est comme ça, et on ne bougera pas. C'est éventuellement d'anticiper euh, les, les changements de mode de consommation de nos clients, euh, voir comment on peut éventuellement digitaliser. Et si les nouveaux modèles, ils avaient une part, en partie raison, est-ce qu'on n'a pas été un peu... Euh, euh, médiocre par certains... Vous, vous êtes conseils. remis en question en fait. On s'est remis en question et on a fait mieux que ça, on a fait une enquête l'an dernier avec baker Park qui est un, une entreprise qui fait une enquête et on a souhaité interroger tous les Français sur l'intermédiation. Donc on a pris des clients de PAP, des clients de ces nouveaux modèles, euh, des clients des modèles économiques comme les mandataires, les agences indépendantes, les agences sous-marques... Et alors les résultats on a posé, alors les, les résultats sont criants, il y a une quarantaine de, de, de réponses, mais les trois premières, les trois prioritaires, c'est d'abord la relation humaine, ça c'est la première chose. De la, une relation de transparence, les gens dans, le, le, dans, dans un rendez-vous dans, dans l'immobilier, quand on fait un vous faites un rendez-vous avec un acheteur ou un vendeur, ils vous mettent de la confidentialité, ses revenus, ses impôts. Mais il y met même souvent même de l'intimité. Je parle des divorces. Donc ils veulent à minima de la transparence de la part des agents immobiliers. Et la deuxième chose, on ne l'a pas demandé, c'est extrêmement surprenant, c'est l'agence immobilière de Centre-ville. L'agence immobilière. Donc ça c'est extrêmement. ça a été surprenant pour nous. Donc on propose la question et on dit vous n'y allez pas. Et oui, mais c'est rassurant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agence immobilière, elle a encore une vraie place, et l'agence immobilière de centre-ville a encore une vraie place dans l'attente des clients. Et la troisième, je ne vais pas vous dire les 40, mais la troisième, c'est multiservice. Même si ça n'est pas vrai que visiter un bien à la première visite, voir la cuisine, voir le salon, et payer 15 000 euros ou 10 000 euros, euh, le ressenti, il est forcément difficile de la relation de, la, de cause à effet. Même si ce n'est pas vrai que c'est le métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier, c'est beaucoup plus large que ça. Et avant d'avoir cette fameuse visite qui va sanctionner une vente, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail des collaborateurs aujourd'hui. Même si ce n'est pas vrai, il y a quand même un ressenti extrêmement fort. Les gens, ils ont besoin d'avoir un ressenti de l'argent payé. Et je pense que c'est l'accompagnement, le multiservice qu'on a notamment embarqué. Je pense qu'il faut parler de financement, il faut parler de patrimoine, de gestion, il faut parler de rénovation énergétique, de travaux, de déménagement. Il faut apporter autre chose à un acheteur euh, que la seule visite et qu'à un vendeur la seule estimation.
1: C'est vrai ce que vous dites, ça a permis à de nombreux professionnels de se remettre en question. Vous, Olivier principal vous êtes également un professionnel de l'immobilier, hein. vous pratiquez les, les, les trois métiers, transactions, euh, syndic et gestion euh, de copropriété. C'est ce que vous avez fait aussi quand euh, les, vous avez vu débarquer ces néo-acteurs. Est-ce que vous vous êtes remis en question que, euh, euh... Moi, j'ai
0: passé ma carrière à, à me remettre en question et aussi à remettre en question les organisations professionnelles représentatives de l'immobilier si on ne se remet pas en question, on meurt et on, on laisse passer le train. Donc euh, je suis un peu comme Stéphane d'ailleurs, on euh, ne se connaît pas depuis très longtemps tous les deux, mais on s'est apprécié tout de suite parce qu'on n'a pas peur de faire bouger les lignes. Et je pense qu'aujourd'hui, on le ressent avec euh, l'attrition du, du marché tel qu'on l'a, avec la baisse des chiffres d'affaires, les entreprises qui vont performer, c'est celles qui se remettent en question. Donc euh, on est là aussi pour accompagner, y compris les créateurs, parce qu'il ne faut pas juger les modèles, accompagner les créateurs pour justement leur permettre via des modèles qui ne permettent pas, peut-être nécessairement, au démarrage de l'activité, d'avoir une agence immobilière, de leur permettre de se développer, parce qu'ils ont tous envie d'avoir des collaborateurs, d'être vus dans leur marché local. Et je pense qu'il y a... Euh, euh, voilà, euh, c'est le rôle du syndicat et c'est le rôle des réseaux de franchise d'arriver à, à mettre ce pied à l'étrier et de faire en sorte qu'on ait des professionnels de qualité qui défendent vraiment le service client. Et je suis complètement d'accord sur l'approche. On doit justifier l'étendue du travail qu'on fait. On est trop résumé à des ouvreurs de portes en tant qu'agence euh, immobilière. Et on sait très bien, et ceux qui connaissent le terrain, que c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, c'est le travail aussi des syndicats professionnels d'apporter cette pédagogie complémentaire pour justifier la qualité de service.
1: Après, est-ce que euh, on peut dire que ces néo-acteurs se sont un peu en, en, mis dans une brèche euh, Ils ont euh, voilà, profité de, de déceptions de, de la part de certains Français qui avaient été déçus de, de, de certains agents immobiliers, peut-être pas assez compétents. Est-ce qu'on est est qu pourrait dire ça Est-ce que c'est quelque chose que, mmh. qui est imaginable
2: oui, on peut dire ça et il faut qu'on nettoie devant notre porte. Évidemment, on doit améliorer notre service, la qualité de nos formations et donc l'autorité de la concurrence, elle va complètement à contre-sens de ce qu'il qu faudrait faire pour sécuriser aujourd'hui la vente. Euh, ce, ce, cet acte que majeur dans la vie des Français, euh, qui est l'immobilier, l'achat ou la vente d'un bien immobilier, il faudrait au contraire le sécuriser et pas euh, à, à aller dans l'autre sens. Alors oui, on n'a pas été très bon tout le temps, cependant, on ne monte pas un modèle économique sur la base d'une expérience personnelle. Et quand vous mmh. parlez au président, vice-président, ou euh, de l'autorité de la concurrence, ou, ou aux gens euh, <coughs> qui composent les cabinets ministériels, et ils vous parlent de euh, « moi j'ai vu un agent immobilier, oui. il m'a fait un mandat, il n'est jamais revenu hein. ». L'autorité de la concurrence
1: <rire> estime aussi que les commissions sont trop élevées, hein, à 5,78 en moyenne en France, qui, est, qui sont plus hautes que celles européennes, estimées à 4%. Et qu qu'est-ce qu que vous répondez à ça, Olivier Frasier
0: Je crois que l'autorité de la concurrence a, obligé, a oublié qu'on était la, le pays Début avec la plus grosse fiscalité. Donc ouais. à un moment donné, si on pouvait remettre l'église au milieu du village, très sympa. Puis moi, j'ai trouvé une autre solution hein, pour arriver à dégager 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Il suffit de baisser les droits d'enregistrement. Hein, ce qu'on appelle le salaire du conservateur, parce qu'à un moment donné, tout est électronique et digitalisé. Par contre, les droits d'enregistrement, de, eux, ils baissent pas. Donc, euh, plutôt que d'aller taper sur des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent du service pour le client et qui rassurent le français dans son parcours d'aménagement, il faut qu'eux aussi balayent devant leurs portes et qu'ils arrêtent de nous rédiger des lois euh, sur leur petite expérience personnelle de ce qu'ils ont vu à la télévision.
1: Un petit mot sur les commissions,
2: Stéphane euh, moi, j'appartiens à un groupe qui, euh, qui est composé de cinq marques, hein, CITIA, Arche, c'est le groupe ARCH oui. avec CITIA, La Forêt. On compare euh, nos chiffres, nos tendances, on ne tend pas tous nos chiffres, mais nos tendances, et quand on a nos tendances, on est... moi, j'arrive pas, euh... je, je retrouve... Et pourtant, on fait partie des groupements les mieux formés qui sont en capacité aujourd'hui de maintenir le plus leurs honoraires, et moi, je trouve pas les chiffres de l'autorité de la concurrence. Donc bien, je pense que les chiffres sont pas bons, euh, dans un premier Donc, temps. C'est je pense qu'on est de l'ordre de 4'30, ça doit être aux alentours de 4'20, 4'30 hors 4'100 en moyenne. Donc on est très très loin du ballon quoi. Mmh, donc on, on peut imaginer aujourd'hui qu'avec l'arrivée des 60 000 mandataires qui le, le, le revendiquent en caisse moins d'honoraires... Euh, on parle des agents immobiliers indépendants qui peut être moins formés et arrivent à moins euh, mmh. défendre leurs honoraires face à une concurrence accrue on, on peut imaginer que ce soit bien moins et que le chiffre soit pas bon, c'est un peu ce que je dis donc déjà vérifier un peu la donnée, on a vraiment l'impression que le rapport il est télécommandé euh, et qu'il n'est pas télécommandé automatiquement dans l'intérêt des français Vous
1: voulez réagir
0: le sujet c'est pas le prix le sujet c'est pas services. le prix mais voilà, je veux dire, euh, quand un Français va investir dans l'immobilier, ce qu'il veut, c'est avoir la sécurité de la réalisation de son opération. Mais après, vous
1: comprenez qu'en ce moment, on est en période oui, d'inflation, mais... le pouvoir d'achat immobilier a Alors été moi, je vais vous donner un chiffre, parce qu'on
0: parlait d'études, et les études sont importantes pour avoir le ressenti de ce qui se passe réellement. Euh, on a une étude qui a été lancée avec 230 000 avis clients sur euh, le 2022, c'est-à-dire à, euh, à l'époque de l'autorité de la concurrence, et sur 230 000 avis clients euh, vérifiés. Nous avons 92% de taux de satisfaction des clients des agences immobilières et 91% de taux de recommandation. Donc à un moment donné qu'on vient de nous dire tout ce qu'on veut les français sont prêts à payer le, le juste prix et d'ailleurs le, le, le jeu du marché et la liberté de la concurrence oui. dans notre pays le permet sont prêts à payer le juste prix pour être sécurisés dans leurs transactions et tout le monde fait des efforts pour avoir le meilleur niveau de qualité de service, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane, on développe la qualité de service mais à un moment donné tout ça on peut pas toujours le faire pour 49 euros par mois hein. Bien sûr. et, et d'ailleurs c'était le, le petit mot en entrée, tous ceux qui ont essayé de nous faire du low cost euh, on soit apporté pas de service aux clients, et surtout on révisait leur copie parce que si on veut faire quelque chose de bien, il faut pouvoir payer des gens.
1: Et vous avez dit une chose qui est très juste, c'est vrai qu'on a le choix, si une personne ne veut pas de ce service, veut passer directement de, de particulier à particulier, le peut aussi. Oui. Chacun, chacun fait ce qu'il veut. <rire> voilà. Euh, un petit mot peut-être sur l'adhésion militante que vous avez signée avec la FNIM.
2: On l'a signée et co euh, cet été, ça a été très vite avec les équipes de Louis-Quentin et d'Olivier, donc ça moi je les remercie pour... Euh... La qualité du travail qu'ils ont fourni, euh, je, moi j'ai appelé de mes voeux depuis un moment déjà, euh, moi j'appelle de mes voeux un truc, un vœu un peu pieux, hein, des, un syndicat unique, <rire> je respecte tous les syndicats, que ce soit les CNPI, l'UNIS, la FNIM, le choix de la FNIM c'est l'ancrage local, mmh. l'ancienneté, euh, et la démocratie, puisque aujourd'hui, les fédérations, ce sont des fédérations, donc c'est assez démocratique. Quand il faut convaincre, il faut convaincre toutes les fédérations. Donc je trouve que l'organe aujourd'hui est propre, et puis en plus, accessoirement, j'aime les gens qui la composent. Je trouve que Loïc fait très bien le job, et qu'il qu est, qu il il est impératif d'avoir une voix, et une seule voix. On peut pouvoir se réunir, on doit pouvoir se réunir, surtout ce qui ce sur quoi nous sommes d'accord, et on n'a qu'à mettre de côté un peu euh, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, souvent de l'ego d'ailleurs. Euh, donc moi j'appelle à ça. Et on ne pouvait pas euh, payer la FNAM puisque ça faisait doublons avec un réseau de franchise en fait sur les services qu'ils pouvaient proposer, ce qu'ils proposent aux indépendants, et ce qui est très bien d'ailleurs. Mais on pouvait pas, ça faisait doublon en termes de coût, donc on a souhaité avoir un coût qui est acceptable, au-en-dessous de 50 euros acceptable pour pouvoir avoir le plus de militants possible, et aujourd'hui, avec le rapport de l'autorité à la concurrence, je crois que toutes les agences ont compris qu'il fallait donner du poids à nos syndicats pour pouvoir porter une voix et une seule voix. Donc euh, je suis ravi d'avoir signé ce partenariat, et il nous faut maintenant le développer au-delà euh, de Guy Hockey, bien évidemment.
1: Et quels sont les retours en interne
2: ah bah pour l'instant c'est très très bien vu, donc euh, on va... Euh, on fait le déploiement après le rent, on va euh, se mettre en ordre de marche parce que... Euh, il y a déjà pas mal de demandes, on en discute en ce moment, et il faut le pousser vers d'autres marques. Moi, j'ai le patron de Century 21, Charles Maranakis, qui m'a posé des questions de savoir comment ça fonctionnait. On sent qu'il y a une appétence à ça, et puis après, il faut ouvrir ça à tous les indépendants. Voilà, je pense que la cotisation militante, elle permet, sans être adossée à une formation, à toutes les options que propose la FNAM, pouvoir au moins venir porter sa voix.
1: Olivier, c'est encore plus important à cette période compliquée pour les agents immobiliers
0: ah, Je pense qu'aujourd'hui, tout créateur d'entreprise euh, devrait se syndiquer. Moi, je milite même pour l'adhésion obligatoire à un syndicat pour qu'on ait des vraies discussions avec les pouvoirs publics. Le syndicat unique, euh, vous savez que je suis favorable à un rapprochement des syndicats hein, pour qu'on arrive à, à clarifier le discours. En tout cas, on a un vrai travail collaboratif qui se fait. Et, euh, et oui, cette euh, adhésion militante qui a été portée, et je tiens quand même à féliciter la dynamique de Stéphane Fritz et du réseau Guy Hockey, parce que s'il a été... Enfin euh, voilà, cette adhésion militante, elle a été issue d'une vraie dynamique et d'une vraie volonté euh, politique commune, et euh, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien tous les deux, euh, parce qu'on y croit, et, et je pense que derrière, ça va créer une vraie courroie d'entraînement, en tout cas, je voulais féliciter le réseau Guy Hockey, et ça a du sens, tout ça, ça a du sens, et, et nos adhérents et les professionnels ont envie de défendre leur métier, parce que tout le monde y croit le matin, même dans cette époque un peu difficile, où on doit avoir la niaque pour aller adosser euh, euh, un vrai service à nos clients, une vraie envie, bah, il nous faut derrière des gens qui sont capables de monter au combat et faire comprendre au pouvoir public que voilà, on n'est pas des ouvreurs de portes ou euh, des professionnels de seconde zone, mais qu'on est des vrais acteurs du logement et des vrais acteurs de la protection de la population, et à un moment donné, c'est en étant tous ensemble unis, et euh, euh, Guy Hawkey a été euh, le premier réseau à, à initier tout ça, bravo Stéphane. Euh, J'espère que beaucoup te suivront, et je sais que ça va marcher. Euh... Bravo. Merci. Merci, merci
1: beaucoup à tous les deux, les merci. acteurs de l'immobilier, ensemble et unis. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite sur Radio Imo pour une autre interview.
0: Le Salon Rent, Real Estate and New Take.
1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, porte de Versailles,
2: sur Radio Imo et Sud Radio.